0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional hoje no texto de Atos, no capítulo 3. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 3, versículos 1 até o versículo 10. Diz... Um texto, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, segurando pela mão direita ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Meus irmãos, que grande milagre acontece aqui no texto de hoje. Nós vemos uma igreja cheia do Espírito Santo sendo transformada, sendo ali configurada bem no início da Era Cristã. E nós percebemos que essa igreja que era cheia do poder do Espírito Santo realizava muitos sinais, maravilhas, prodígios, milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos, também daqueles que estavam ali vivendo em comunidade. E por isso, este homem que era aleijado foi curado, porque... Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, Pedro com muita ousadia diz para aquele homem se levantar e ele ajuda o ajuda a levantar e aquele homem passa a andar. Mas vamos analisar mais profundamente esse texto, quero chamar a atenção dos irmãos para um aspecto muito importante desse texto. Pedro e João estavam indo orar às três horas da tarde, era costume dos judeus naquela época ter vários momentos de oração, então, pro, provavelmente, pelo, pelo menos, né? É, eles tinham aí pelo menos três momentos de oração durante o dia. É, neste momento, então, Pedro e João estavam indo ao templo para dedicar-se à oração. Eles eram grandes líderes da igreja, eram os líderes notáveis, os apóstolos que estavam coordenando toda a igreja cristã daquela época, e por isso eles precisavam de muito alinhamento com Deus, eles precisavam muito de oração, eles precisavam muito buscar ao Senhor, eles precisavam muito de poder, diz um grande avivalista é, do século 18, me fugiu o nome agora, né pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, ou seja, nós vamos nos consagrar, nós vamos pagar o preço em oração e nós vamos experimentar essa, esse poder do Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas vidas. Muitas pessoas querem ter o poder do Espírito Santo para si, querem operar milagres no, por meio das suas vidas, querem ser é, instrumentos de Deus no campo, é, na, no mundo, né? no entanto, não querem pagar o preço de buscar a Deus em oração, de ajoelhar-se e orar e buscar ao Senhor. Então é importantíssimo que nós entendamos isso. E quanto mais alto o nível de liderança, mais responsabilidade, mais oração esse líder precisa é, precisa para si e também para a sua comunidade. Então, é importante entendermos isso, é importante que nós entendamos esse aspecto da oração, a importância da oração nas nossas vidas. Pedro e João tinham essa real dimensão da importância da oração e, portanto, eles oraram, eles estavam cheios do poder do Espírito Santo e operaram esse milagre para a glória do Senhor. Bom, esse aleijado, ele, é, o texto diz aqui que ele era aleijado de nascença. Nós não temos muitas informações sobre esse aleijado. Nós sabemos que ele era colocado ali todos os dias na porta do templo. Isso significa que havia um grupo de pessoas já responsável por manter aquele, aquele aleijado ali na porta do templo pedindo esmolas. E isso vai perpetuando a, a, aquela... O, o, aquela condição daquele homem né então aquele homem ele estava aleijado ele tinha suas pernas atrofiadas ele precisava é, era mesmo de cura mas olha só que interessante ele precisava de cura ele precisava de cura para suas pernas no entanto o que ele pede para Pedro e João ele estava ali pedindo esmolas e ele, e ele estava na porta do templo. Isso é muito interessante, irmãos, porque faz, faz a gente refletir sobre uma questão que, de que hoje em dia muitas pessoas estão à porta do templo se contentando com as esmolas. Não tem coragem de entrar para experimentar muito mais de Deus. Não tem coragem para experimentar o milagre de Deus nas suas vidas. Uma vez eu estava tomando sorvete com a, a minha linda esposa, né? Nós estávamos numa grande avenida de Manaus e nós estávamos ali tomando sorvete tranquilamente na, na frente da sorveteria, sentado numa mesa, uma avenida bem movimentada e de repente chega um rapaz querendo... É, pedindo, né? Pedindo dinheiro. E aí ele já chegou levantando a camisa, falando assim, ô oh, mano, não tô, tô armado não, só, só vim pedir aí uma ajuda e tal. E aí eu falei para ele assim, cara, é, para que, que você vai é, usar esse dinheiro? E aí ele falou assim, ah, eu não vou mentir não, eu, eu sou viciado e eu vou comprar droga com esse dinheiro. E aí eu falei, senta aí, vamos conversar um pouquinho. E aí conversando com o cara, é, ele havia feito uma tatuagem na testa e essa tatuagem na testa estava escrito 666. Né? Então, por que, que ele fez essa tatuagem? Ele... Estava sem dinheiro, precisava pagar um traficante, ele tinha que pagar 70 reais naquele dia. E ele, cansado de pedir para Deus, ele olhava para cima, clamava a Deus e nada. De repente, ele olhou para baixo e falou assim, Deus, eu não quero mais nada contigo, agora eu quero falar com o, o capiroto. né E ele falou assim... É, Capeta, se, se você existe mesmo, então que eu consiga esses 70 reais agora. E ele achou uma carteira no chão exatamente com 70 reais dentro e isso é o poder que Satanás tem sobre a vida das pessoas de escravizar as pessoas. Neste momento Satanás ofereceu para ele aquela carteira com todo o dinheiro, aquele homem pegou o dinheiro e ficou escravo, refém de Satanás. Bom, e aí ele contando toda essa história e ele fez a tatuagem para poder homenagear então a Satanás que conseguiu aquele dinheiro para ele e na conversa, eu falei assim: "Você já tentou é, entrar numa igreja alguma vez?" E ele falou assim: "Eu só consigo ficar na porta. Eu não consigo colocar os pés para dentro. Eu tenho medo." E aí eu conversei com ele falando assim: "Olha, um, às vezes a gente tem medo é de ser liberto. Às vezes a gente tem medo de ser livre." Às vezes a gente tem medo de ser feliz. Muita gente tem esse medo de experimentar a cura e de repente aquela muleta, aquela condição que a pessoa tinha anterior, que fazia com que ela tinha fazia com que ela tivesse vários benefícios de repente a pessoa não quer abrir mão de tudo isso para poder experimentar a liberdade e tem muita gente assim, meus irmãos muita gente que não quer abrir mão dessa condição miserável que vive para poder experimentar algo muito melhor experimentar a bênção de Deus fica na porta da igreja só pedindo esmola se contentando com as migalhas que caem com aquilo que sobra sabe, irmãos? Nós temos livre acesso a Deus, nós podemos experimentar a cura, nós podemos ir mais além, nós podemos entrar não somente no templo, mas nós temos livre acesso a Deus e nós podemos ir à presença de Deus e sermos completamente livres. Aquele homem não sabia o que ele queria. Na verdade, ele, ele queria dinheiro, mas ele não sabia o que ele realmente precisava. Ele precisava, era de um milagre. Ele não precisava de esmolas, ele precisava de cura porque curado ele poderia não apenas entrar no templo, mas ele poderia também é, trabalhar, ele poderia ter de volta a sua dignidade. Então, é, naquela época era proibido um, um aleijado entrar no templo, né? mas aquele homem, na sua condição, ele ficava ali na porta do templo e não poderia passar para dentro, caso contrário ele seria julgado, mas eu quero fazer aqui esse paralelo que se ele entrasse talvez ele poderia ter experimentado a cura, talvez se rompesse com as tradições, talvez se rompesse com ah, todo esse preconceito que existe em torno da paralisia, né? da, da, ah, do que quer que seja, né? da, da, do que estava fazendo aquele homem ficar aleijado, talvez ele puder, pudesse experimentar a cura, então nós precisamos nos livrar de tudo isso, e ir mais além, ir a fundo para poder experimentar liberdade em Cristo Jesus. E ele espera que Pedro e João lhe dê esmolas. Pedro diz, olha para nós, você está me achando com cara de, de banco, né? Tá me achando com cara aqui de quem é dono de todo o dinheiro? Não, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tem eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então, Pedro sabia que o poder estava com ele, vendo fé, vendo que havia ali um ambiente propício para a ação do Espírito Santo, para que aquele homem fosse curado, ele então ora por aquele homem, declara cura e aquele homem é curado imediatamente. Aquele homem, ele se põe de pé e ele entra no templo. Primeira coisa que ele faz, então, ele entra no templo andando, saltando e louvando a Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, porque muita gente, muita gente, vem para a igreja... Oh, Ai, pastor, ora por mim, eu quero um emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí a gente vai lá e faz a oração pela pessoa, a pessoa consegue, a pessoa conquista aquilo que foi pedido em oração e some. Some da igreja, some, não manda mais mensagem no WhatsApp, enfim. Muitas pessoas são assim. Então, olha aqui o exemplo, aquele homem... Recebe a cura e a primeira coisa que ele faz, ele entra num templo louvando a Deus, saltando, celebrando, comemorando e as pessoas de fora viram o testemunho daquele homem. Isso é muito importante. As pessoas de fora vão ver a transformação na sua vida. Vão ver quando você for totalmente livre, quando você experimentar essa cura, esse milagre. Isso vai servir de testemunho para todas as pessoas ao seu redor. Isso vai servir de glória para o Senhor, porque é o Senhor que opera a cura. Porque é por meio das mãos dEle que nós somos curados. É o poder do Espírito Santo na vida de Pedro que operou a cura desse aleijado. Bom... Em resumo, nós precisamos saber quais são as nossas verdadeiras necessidades, para que nós possamos buscar a Deus e encontrar em Deus a saída, a resposta para as nossas verdadeiras necessidades. Não, não podemos nos contentar com as esmolas, não podemos nos contentar em ficar apenas na porta do templo, nós temos algo além do templo, nós temos algo muito mais profundo, nós podemos experimentar muito mais. E nós podemos é, experimentar isso na presença de Deus Que eu e você hoje possamos experimentar essa graça manifesta de Deus nas nossas vidas Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus Porque o seu poder, ó Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza O seu poder é conosco E quando nós é, realmente precisamos, o Senhor enxerga a nossa verdadeira necessidade E atua em nossas vidas transformando-nos, trazendo cura, trazendo a Deus a transformação que nós precisamos naquele momento. Que o Senhor, ó Deus, coloque no nosso coração este anseio pela Tua presença e essa ousadia, essa coragem de experimentar muito mais, de ir além, de não nos contentarmos com um pouquinho que temos do Senhor, com um pouquinho da Sua presença, com um pouquinho só essas esmolas mas que nós possamos ir muito mais além, ir mais a fundo, experimentar o Senhor na sua integralidade, experimentar, ó Deus, a sua presença nos livrando, nos libertando de toda paralisia, quer seja paralisia espiritual, quer seja paralisia física, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, experimentar a cura para as nossas almas, a cura para as nossas emoções, a cura física também para as nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor Senhor nos leve muito mais além, nos leve a um nível mais profundo de intimidade contigo, meu Deus. E que nós possamos, ó Pai, experimentar mesmo mais e mais do Senhor nas nossas vidas. Mais de Ti, menos de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas do seu círculo de relacionamento. Com, pega o link aí, manda para os seus amigos. De repente tem alguém precisando ouvir essa mensagem. Essa mensagem com poder do Espírito Santo vai chegar aos corações, que ela encontre terreno fértil na vida de muita gente e que possamos formar um verdadeiro exército de pessoas que amam e são apaixonadas pela palavra de Deus e leem e fazem devocional todos os dias. Amém? Então amanhã. Tem mais devocional. Deus abençoe. Tamo junto. Um forte abraço e até mais. Tchau.